0: Uma pandemia de amor em meio ao ódio semana passada hoje uma pandemia de amor em meio ao conflito e onde é que começou esse conflito onde começou essa luta pelo poder aonde um começou a brigar com o outro essa luta pelo poder onde começou uma coisa é certa não se luta é pelo poder se adora ao todo poderoso nós nós como 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 servidores é como servos de Jesus Cristo nós adoramos ao todo poderoso agora o conflito o pecado ele começou é quando alguém decidiu lutar pelo poder e que não era um poder que não lhe era devido. Ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo. E o resultado disso foi a morte. Foi lá no céu, foi o, o, o diabo, o, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Foi ali que começou a luta pelo poder, a luta pelo conflito. Só que essa luta pelo poder e, e que gera esse conflito, ela se espalha pelo mundo. E hoje nós vivemos numa época de globalismo, aonde as pessoas aumentam as suas influências, e por aumentar as suas influências, também aumenta a disputa por esse poder. As pessoas estão, estão ansiosas por aumentar o seu poder. É uma luta de conquista, ou para as, a conquista das mentes humanas. A mente humana nunca esteve é, tão disputada quanto nos dias em que vivemos. E como uma sociedade, ela se organiza, ela se organiza nessa luta de poder. E foi assim desde as das pequenas civilizações da antiguidade até as maiores civilizações da antiguidade. Houve sempre uma luta, uma luta pelo poder que, gerava, e que gerou os conflitos que tem gerado ainda hoje, nessa época de globalização, de forma ainda maior. Nações, elas nunca se juntaram, irmãos, para, é para propagar a paz. As nações, elas se juntavam para aumentar a sua influência. As nações, elas se juntam para aumentar a sua força nessa luta pelo conflito, para vencer os conflitos para aumentar a sua influência. E olhando para o mundo de hoje, esse mundo globalizado, o que tem acontecido no mundo, essas disputas que têm acontecido, você não acha que às vezes você se sente como uma, um inseto, uma, uma pequena formiguinha diante de tamanha luta pelo poder, diante de, de tamanho... de tamanho é, pessoas é que são poderosas nesse mundo. Diante o, o, de números é tão, é tão elevados como nós é, temos hoje, você não se sente um entre os outros mais de 7 bilhões de pessoas que estão no meio dessa luta pelo poder. É, são números elevadíssimos de dinheiro. É, são números elevadíssimos de pessoas que, que vivem nesse mundo e tentam se destacar em alguma coisa. Quem você é diante dos poderosos dessa terra? Só o, o, o líder chinês, ele é um líder de mais de 1 um, um bilhão e 400 milhões de pessoas. Quem é você, quem sou eu, diante de tamanha disputa pelo poder? Diante de um mundo que está sendo preparado para o anticristo? Nós percebemos isso no mundo hoje que o mundo realmente está sendo preparado para o anticristo. E a pergunta que eu faço mais uma vez, você não se sente uma formiguinha diante de tudo isso? Será que nós podemos espalhar uma pandemia de amor em meio a esse mundo tão disputado, em meio a tantos conflitos? Sabe, eu olho para uma pessoa lá no Antigo Testamento, Abraão, e eu vejo o quanto Deus usou um, uma só pessoa. Abraão, ele ilustra a maneira como Deus pode abençoar o mundo, através de um indivíduo. E a maneira como Deus olha para um indivíduo, e abençoa o mundo. Vamos olhar lá em Gênesis 12, 1 e 2, diz assim, O Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu falei de você, uma grande nação, eu abençoarei, eu engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é um exemplo de como Deus olha para um indivíduo e pode abençoar o mundo inteiro, através de um indivíduo, porque é Deus quem usa as pessoas, é Deus, o poder verdadeiro está no Altíssimo, e o Altíssimo escolhe usar pessoas, independente de quem são. Um outro exemplo é o exemplo de Jó, porque para Deus, quando ele olha do céu para a terra, ele olha e vê que um indivíduo pode fazer toda a diferença. Ele disse, vocês não viram o meu servo Jó, ninguém é na terra como ele, para o coração de Deus um indivíduo pode fazer toda a diferença. O mundo, disse Mude, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem totalmente comprometido a ele. E mude, ao dizer isso, declarou, Eu vou fazer tudo o possível para ser esse homem. E hoje à noite eu queria lembrar-nos, irmãos, o mundo, o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um cristão totalmente comprometido a Deus. Você está disposto a ser esse crente comprometido a Deus? Em se dedicar totalmente a Ele e acreditar o que Deus pode fazer Através de uma pessoa totalmente comprometida a ele. Você aí no seu sofá. Eu quero destacar três pontos nesse texto de Abraão. O primeiro deles é que nós precisamos viver para a glória de Deus. Porque vivendo para a glória de Deus nós vamos espalhar essa pandemia de amor a um mundo cheio de conflito. Todo o nosso poder de ação, irmãos, ele deve ter o propósito de glorificar a Deus. Aqui nesse texto de Gênesis 12, é logo após o capítulo de, de, de Gênesis 11, onde narra a torre de Babel. E lá na torre de Babel, as nações se juntaram para construir uma torre humana, que, de, que pudesse destacar a grandeza humana. A torre de Babel, do capítulo 11... Antes do capítulo 12 de Gênesis, ela, ela foi, foi, foi uma torre que foi construída com a visão de destacar as capacidades humanas. Era uma torre que mostrava um sistema de crenças que o homem estava construindo. E era um sistema também de valores, porque lá está escrito assim que eles ergueram aquela torre para que o nome deles, Ficasse marcado para sempre. Eles queriam destacar o nome deles como um nome célebre. Isto, isto foi um desafio direto é, às ordens de Deus, que tinha dito tanto para Noé como para Adão, que era para eles encherem a terra encherem a terra. A ordem era para se multiplicarem e encher a terra. No entanto, aqueles homens desafiavam a Deus, se juntando, aumentando o seu poderio, aumentando a sua influência e tentando ali vencer e vencer e mostrar para Deus que eles eram os melhores. Mas principalmente, aquela, essa torre de Babel, ela mostra uma disposição em se negar a viver para a glória de Deus. Porque todas as vezes que o homem avança nesse desejo de ganhar para si um poder ou uma autoridade ou um direito que não seja o que não tenha sido dado por Deus, o homem desafia, o homem afronta o próprio Deus. Porque a nossa vida não é uma vida para disputa de poder, nem para mostrar que nós somos os melhores. O propósito da nossa vida é a glória de Deus. Usurpar um poder que não, não, não nos pertence, uma autoridade que não nos foi dada por Deus, é sim um ataque à glória de Deus. Porque o homem foi feito para glorificar a Deus. Agora nós podemos achar estranho, ou um pouco estranho, a ideia de construir uma torre até o céu. É, e chegar até Deus fazer, tentando fazer esse link entre o homem e o céu. Mas você pode querer tornar o seu nome, o seu nome é célebre de uma outra maneira. Você pode, ao tentar ter uma família perfeita, você pode, ao tentar ser promovido, ou ao tentar tirar um título de doutor, ou ser conhecido pelos outros, lutar pelo seu conhecimento, você pode muito bem estar desafiando a Deus, deixando de viver para a glória dEle. Por que você quer mostrar para as pessoas que você consegue fazer as coisas? Por que? Qual a razão? Qual a razão de você lutar tanto pelo seu próprio direito, pelaquilo aquilo que você quer, pela sua autoridade, para desenvolver o seu poder? Qual a sua razão para isso? Você quer tornar o seu nome célebre? O texto de Abraão diz que Deus escolheu um indivíduo, Deus tirou esse indivíduo do centro das grandes cidades, Deus levou para o interior, Deus trabalhou através de pessoas simples, com simplicidade. Deus trabalha na vida de pessoas com simplicidade. É na simplicidade, é no cotidiano. Deus trabalhou na vida de Abraão, foi no cotidiano da sua vida. Foi no seu cotidiano que Deus demonstrou sem ser quem era. Foi na dependência que Abraão aprendeu a ter de Deus, que Abraão aprendeu a viver acima dessa luta pelo poder, acima desses conflitos que, que existiam na terra. Foi assim que Deus usou, foi assim que Deus humilhou aquelas pessoas da, lá na torre de Babel. Não é a disputa pelo poder, é o trabalho de você obedecer a Deus e viver para a glória de Deus. Mas em segundo lugar, além de procurar viver para uma glória de Deus, é, é se dispor para ser uma bênção. Foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão, ele foi uma pessoa que precisou reconhecer que havia sido escolhido para ser uma bênção e obedeceu. Deus escolhe indivíduos para ser trabalhados por ele. Não para abençoar apenas, mas para ser uma bênção. Isso é bem diferente, porque foi a fé de Abraão, não foi o seu poder, não foi o seu dinheiro, não foi a sua influência, foi a fé de Abraão que abençoou pessoas e que nos abençoou até hoje. Foi a fé, foi a esperança de Abraão que Deus usou, que Deus trabalhou na vida de Abraão, Deus estava trabalhando para Abraão ser uma bênção. Foi a esperança que Deus trabalhou na vida de Abraão, quando Abraão levou seu filho para ser sacrificado, acreditando que Deus ainda assim o ressuscitaria. Foi a esperança, foi o amor de Abraão, foi a amizade de Abraão, que foi trabalhada por Deus, quando Abraão orou por Sodoma e por e, por Gomorra, pela libertação de Ló naquela ocasião, que aqui era o sobrinho dele. Deus, ele trabalha, transformando as pessoas para elas serem uma bênção. E o amor é um dom de Deus. É o amor que Deus pode trabalhar em nosso coração. É o amor que Deus pode incutir no seu coração. Deus pode trabalhar na sua vida, fazendo de você um instrumento do amor dEle. Para você ser uma bênção. E a história de Abraão, ela extrapolou os limites das fronteiras. E não somente das suas fronteiras, mas das épocas, dos anos. Hoje nós olhamos para trás e vemos que nós também fomos e somos abençoados pela história de Abraão. Deus está trabalhando para transformar cada indivíduo num canal do seu amor. Foi essa a promessa que Jesus nos deixou. Amar uns aos outros assim como Deus nos amou. Deus está trabalhando para tornar eu e você um canal do amor de Deus. É assim que o Salmo 138, versículo 1, fala assim, que na presença dos poderosos, cantaremos louvores com o amor de Deus. Nós cantamos louvores a Deus, na presença dos homens, na presença dos anjos, na presença dos poderosos nessa terra. Porque Deus manifesta o seu amor através das nossas vidas. E o desafio que eu quero deixar para a gente hoje, esse segundo desafio, é que você se disponha a cantar esse amor de Deus, na presença dos poderosos dessa terra. Pois isso agrada a Deus. Você se sente uma formiguinha. Nesse mundo. Se você olhar. Segundo os poderes. Desse mundo. Aí você se sente. uma Ou pode se sentir uma formiguinha. Mas. Se você olhar. Pelo amor de Deus. E como Deus usa a vida de um indivíduo. Você vai se sentir. Um canal de Deus. Para propagar o amor de Deus nessa terra, frente aos deuses, os poderosos deste mundo, frente aos, os poderosos das nações, frente aos anjos, Deus pode usar a sua vida. Assim, irmãos, como os políticos eles temem, eles têm medo do povo nas ruas. Os políticos têm medo do, do povo nas ruas. Assim também as trevas, o inferno, esse mundo, ele tem medo. Do crente que se dispõe a ser usado por Deus. Do crente da igreja que ora individualmente. Você pode sim ser usado por Deus. Não se sinta uma formiguinha diante desse globalismo de conflito, de, de luta pelo poder. Acredite, ore, ore, disponha o seu coração. Porque o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa que se dispõe. A Deus, a buscar a Deus. Em terceiro lugar, o desafio é de amar a Deus. Você pode aí, no seu coração, sentir e dizer assim, olha, eu quero assumir esse desafio. De viver para a glória de Deus. De amar a Deus. Abraão, foi dito assim a Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Relacionamento de Abraão com Deus era tão íntimo que abençoar ou amaldiçoar Abraão equivalia com efeito a abençoar ou a amaldiçoar o próprio Deus, disse o Dr. Wiley. Abençoar ou amaldiçoar Abraão equivalia a abençoar e amaldiçoar o próprio Deus. Por que isso? Porque Abraão passou, sim, ao obedecer a Deus, representar a Deus. Representar com a sua vida. Representar as bênçãos de Deus. Abraão passou, sim, a representar que o seu relacionamento com Deus não era um relacionamento de troca. Abraão não estava trocando as bênçãos de Deus. Não havia um conflito no coração de Abraão de trocar as bênçãos... De quem Abraão era para aquilo que Deus poderia dar a Abraão. Não era esse conflito. A bênção estava sobre a cabeça de Abraão, pela mão estendida de Deus. Irmãos, eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero ser uma pessoa onde a mão de Deus pode ser estendida na minha cabeça. E dizer, abençoado é aquele que te abençoar. Amaldiçoado será aquele que te... Que... Que te amaldiçoar. Sabe por quê? Porque os conflitos, essa luta pelo poder. Elas geram em nosso coração. Essa disposição. De querer abençoar a si mesmo. Irmãos, quem tem que te abençoar é Deus. Você tem que... Quem tem que andar debaixo da poderosa mão abençoadora. Somos nós olhando para Deus. Que quer nos abençoar. Tudo aconteceu para mostrar que não eram as riquezas, irmãos, que Abraão tinha, nem as riquezas que Jó tinha, você pode lembrar de Jó junto comigo, porque Jó, ele, tudo aquilo aconteceu que, para mostrar que não eram as riquezas de Jó, não era o poder que Jó tinha, Jó Havia desenvolvido um relacionamento com Deus, que não era um relacionamento de troca. Era um, é relacionamento Deus, não era um relacionamento de obediência. Jó era uma pessoa reconhecida no céu, não porque era rico ou poderoso, mas porque ele temia a Deus. E assim também, irmãos, achar que uma pessoa é especial porque tem dinheiro, ou porque é, é diferente, ou é maior do que as outras... É um pensamento diabólico, porque o diabo foi lá para Deus cobrar e dizer, olha, Jó teme ao Senhor, porque ele é abençoado pelo Senhor. Ah, e, e esse pensamento transforma Deus em um comprador de adoradores, que barganha os seus relacionamentos. Deus não barganha os seus relacionamentos. Deus não quer barganhar os seus relacionamentos com você. Deus quer que os seus relacionamentos sejam relacionamentos verdadeiros. Então, diante dessa pandemia de conflito, vamos olhar para Deus. E procurar ter um relacionamento verdadeiro com Deus e viver para amá-lo. Porque é isso que agrada a Deus. A nossa reação diante desse mundo em conflito é na presença dos poderosos. Eu cantarei louvores ao Senhor, é amar a Deus, é glorificá-Lo, é viver para a glória dEle. Então nessa pandemia de amor, em meio à luta pelo poder é em um mundo em conflito, viva para a glória de Deus, reconheça que a sua vida é para ser uma bênção, Deus está transformando as nossas vidas em bênção. Nós vivemos para amar a Deus. E isso, irmãos, é um desafio do nosso relacionamento de amor entre nós e Deus. E quando desenvolvemos esse relacionamento de amor, Deus poderá nos usar para fazer toda a diferença nesse mundo. Nesse mundo. Eu gostaria de orar com os irmãos e colocar o nosso coração diante de Deus. E logo após nós vamos cantar, digno é o Senhor, porque somente Ele é digno. Ele tem toda a dignidade de receber nosso louvor. Vamos orar juntos. Senhor, nós colocamos o nosso coração em Tuas mãos, pedindo, Pai, que o Senhor nos faça um instrumento um instrumento do Seu amor. Deus, nós Te agradecemos porque é o Senhor quem age em nossos corações. Esse poder vem de Ti, Senhor. Nós não somos mais um nessa terra. Nós somos um adorador que agrada o Seu coração. E nós não queremos ter um relacionamento de troca com o Senhor. Nós queremos ser instrumento do Senhor para propagar o Seu amor. Deus usa as nossas vidas nós cremos em ti nós cremos que podemos fazer toda a diferença não nos deixe cair da tentação de achar Deus que a nossa vida não vale nada nós temos valor para o Senhor e queremos propagar o seu amor nós cremos na sua obra em nossa vida e por isso queremos dizer digno é o Senhor o Senhor é digno de receber a nossa vida o nosso louvor e a nossa adoração. Amém, irmãos. Amém.